0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 230 de Change Ma Vie, L'intuition, questions-réponses. Bienvenue sur Change Ma Vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine avec un nouvel épisode de questions-réponses qui est consacré cette semaine à l'intuition. L'intuition, c'est un sujet qui me passionne et qu'on a déjà évoqué dans les épisodes 58, « L'être à mon intuition », et l'épisode 113 qui s'appelle « Mieux entendre votre intuition ». Donc, en complément de cet épisode de questions-réponses, vous pourrez écouter ou réécouter ces épisodes et on vous met les liens dans les notes de cet épisode. Donc, comme à notre habitude... Pour préparer cet épisode de questions-réponses, on vous a sollicité, chers auditeurs et chères auditrices de Change ma vie, pour recueillir les questions que vous vous posez au sujet de l'intuition. Donc je remercie toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu, vous avez été très nombreux et très nombreuses à nous transmettre vos questions, donc manifestement c'est un sujet qui vous passionne aussi. On a écouté toutes vos questions et on en a sélectionné quelques-unes qui reflètent les thèmes qui sont revenus le plus souvent. Alors la première question qu'on va écouter, c'est celle de Marie qui nous demande « Bonjour, pour commencer, je voulais te remercier Clotilde pour ton podcast, très utile et toujours de grande qualité. Et voilà ma question sur l'intuition, qu'est-ce que c'est D'où elle vient Est-ce que c'est seulement une partie de notre cerveau, assez ancienne si j'ai bien compris, qui travaille sans qu'on le sache un peu en sous-marin et nous livre des conclusions rapides, comme des flashs Ou est-ce qu'elle a une part plus inexplicable, spirituelle, dans le cas d'intuition qui s'avère juste et que rien ne pouvait laisser présager par exemple comme des prémonitions C'est quoi l'intuition et ça vient d'où Merci pour ton éclairage. Bonjour Marie, et merci pour cette question très intéressante qui me permet, dès le début de cet épisode, d'apporter une précision importante qui est que l'intuition, c'est une notion, un concept qui échappe encore à toute définition définitive. L'intuition, c'est pas comme, par exemple, la gravité ou le fonctionnement des synapses. c'est pas un phénomène qu'on a pu mettre en évidence avec des modèles scientifiques, éprouvés, vérifiables et réfutables. Au contraire, c'est un mot qu'on utilise en réalité pour désigner des phénomènes de notre expérience intérieure qu'on perçoit chacun et chacune de façon subjective et individuelle et qui sont donc ouverts à toutes les suppositions, toutes les interprétations et toutes les croyances. Donc ça ne veut pas dire que ces phénomènes qu'on qualifie d'intuition n'existent pas, mais à ce jour, ni moi ni personne ne peut affirmer « voilà ce qu'est l'intuition, voilà d'où elle vient et voilà comment elle fonctionne ». Donc peut-être qu'un jour on arrivera à une sorte de consensus là-dessus. Mais pour le moment, tout ce qu'on peut faire, c'est se proposer de partager les uns avec les autres comment on se représente cette intuition et quelle place on lui donne dans notre vie pour pouvoir chacun et chacune apprivoiser certains de nos ressentis et s'appuyer dessus d'une façon qui nous est utile. Donc, sur Change ma vie, et dans cet épisode en particulier, je ne prétends pas vous dire ce qu'est l'intuition dans l'absolu, mais plutôt comment je me la représente, quelle place on peut se proposer de lui donner et de quelle façon elle peut nous rendre service pour que vous puissiez décider comment vous, vous voulez vous la représenter, quelle place vous, vous voulez lui donner et comment vous, vous voulez l'utiliser. Alors, il y a deux principes auxquels j'adhère au sujet de l'intuition et qui me paraissent justement utilisables et utiles pour nous tous et nous toutes. Le premier principe, c'est, comme l'évoque Marie, que... Notre cerveau collecte et traite une quantité d'informations bien plus importante que ce qu'on est en mesure de percevoir consciemment. En fait, notre cerveau est en permanence en train de recueillir et de traiter tous les stimuli qui atteignent nos sens et nos différents types de perceptions. Donc sa capacité de traitement et d'interprétation est phénoménale, mais en réalité tout ça, ça se fait en arrière-plan sans qu'on ait à y prêter attention consciemment et sans même qu'on soit en mesure d'y prêter attention consciemment. Et ça, ce que ça peut produire dans certaines situations, c'est que notre cerveau a pris de l'avance sur ce que nous, on a remarqué consciemment et qu'il vient à ce moment-là à notre conscience une pensée, une évaluation, un jugement, voire une alerte, ou alors l'émotion créée par cette évaluation ou cette alerte sans qu'on sache reconstituer le cheminement qui y a abouti. Et donc, du coup, cette pensée, cette évaluation ou cette émotion, on a l'impression qu'elles viennent de nulle part et on peut, à ce moment-là, appeler ça une intuition. Ça nous apparaît comme une intuition. Donc, c'est le cas, par exemple, des intuitions qu'on peut avoir dans notre pratique professionnelle. Quand on a acquis une grande expérience et une grande expertise dans un domaine, notre domaine, par exemple, de spécialité, en fait, notre cerveau a intégré et a catalogué une grande masse de situations et comment elles ont tourné, et ça nous permet ensuite d'évaluer de nouvelles situations d'une façon quasiment instantanée, sans qu'on soit nécessairement en mesure d'expliquer pas à pas notre raisonnement, parce qu'en fait ce raisonnement n'a pas été conscient, on ne l'a pas, pas construit de façon consciente. Donc ça peut être le cas d'une vétérinaire, d'un médecin, d'une personne qui est spécialisée dans la santé des arbres, d'un ingénieur, euh, d'une coach expérimentée, qui vont en fait très rapidement identifier ce qui ne va pas et ce qu'il faut faire pour y remédier. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est la somme de leurs expériences qui s'est organisée dans leur cerveau sous forme d'heuristique. Et ça, ça leur permet d'avoir ce qu'on pourrait appeler des intuitions. Et ces intuitions leur font gagner effectivement énormément de temps. Et on peut aussi, en rencontrant quelqu'un, avoir un sentiment de malaise ou au contraire un sentiment d'attirance ou de connexion alors qu'en fait, on ne connaît pas encore cette personne, on a très peu d'éléments sur elle, et factuellement, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé de spécial, et pour autant, on ressent ce sentiment soit de malaise, donc dans le spectre plutôt négatif de l'impression, ou quelque chose du, du, du côté positif du spectre des impressions. Et en fait, à ce moment-là, on peut appeler ça une intuition, et ce qu'on désigne à ce moment-là, c'est en fait le travail de perception et d'interprétation inconsciente que notre cerveau a fait de façon autonome, en coulisses, quand on a rencontré cette personne. Alors, quand on ressent ce type d'intuition, on peut absolument la prendre en compte, surtout quand c'est une intuition qu'on est en danger. Et ça, c'est quelque chose que l'auteur américain Gavin DeBaker évoque dans un livre qui, qui s'appelle « The Gift of Fear », donc c'est le cadeau de la peur, euh, traduit de façon littérale. Ce qu'il ce qu évoque dans ce livre, c'est que si vous avez l'intuition un endroit, une situation ou une personne sont dangereux, ce n'est pas le moment de questionner votre intuition, il vaut mieux vous mettre en sécurité d'abord et réfléchir ensuite. Mais quand ces intuitions ne sont pas liées à votre sécurité immé immédiate, c'est très utile d'essayer de reconstituer après coup d'où a pu vous venir cette intuition que par exemple, telle personne mentait dans une négociation ou que, au contraire, tel appartement était le bon pour vous. Pourquoi est-ce que c'est utile c'est parce que les évaluations et les déductions que fait votre cerveau en mode automatique ne sont pas toujours basées sur des raisonnements ou sur une vision du monde que vous voulez faire perdurer. Le meilleur exemple, ce sont les biais discriminatoires qu'on a tous et toutes. Quand je rencontre une personne ou que j'échange avec une personne, en fait, selon son apparence, selon son attitude, sa façon de parler, sa tenue vestimentaire, mon cerveau, déduit de façon inconsciente des choses sur elle, évalue cette personne de façon inconsciente, en bien comme en moins bien, sur la base de généralisation de mon expérience passée ou de généralisation que mon environnement social et culturel m'ont transmises. Et ça, c'est important parce que si je ne veux pas que mon comportement et mes décisions futures soient dictées de façon inconsciente par des généralisations auxquelles je n'adhère pas, ou en tout cas pas de façon consciente, il est indispensable que je puisse justement en prendre conscience pour rectifier le tir de cette première impression que fait mon cerveau de façon inconsciente. Le deuxième principe que je trouve utile pour se représenter ce phénomène de l'intuition, c'est celui dont j'ai parlé justement dans l'épisode 58 qui s'appelle « L'être à mon intuition » et qui consiste à désigner sous le mot d'intuition la partie de nous qui est la plus sage, la partie de nous qui, en toutes circonstances, a la perspective la plus vaste sur notre vie, sur notre place dans le monde, la partie de nous qui arrive à se concentrer sur l'essentiel et qui arrive sans difficulté à se détacher du reste. Donc c'est la partie de nous qui a en réalité peu d'attachement à notre identité sociale, à la comptabilité de qui a quoi, de plus que qui, et qui gagne sur quel terrain. Donc c'est la partie de nous qui s'intéresse bien plus, au contraire, à notre paix intérieure, à notre sérénité, à notre croissance sur le long terme, à notre connexion avec les autres et à ce qui nous unit aux autres plus que ce qui nous oppose et à tout ce qu'on a à apprendre, même dans nos difficultés. Donc, selon cette définition, selon cette conception de l'intuition, en fait, on peut dire que l'intuition, c'est ce qui reste quand la peur a disparu. Donc, quand je dis ça, à nouveau, je ne parle pas de la peur physique du danger immédiat, je parle plutôt de ce qu'on peut appeler des peurs sociales ou des peurs émotionnelles. Donc l'intuition, c'est ce qui reste quand la peur d'être jugée a disparu, quand la peur d'échouer a disparu, quand la peur d'être abandonné, la peur de se tromper ont disparu. Et cette intuition-là, cette voix intérieure qui reste quand les peurs ont disparu, c'est précieux d'arriver à s'y connecter et à l'entendre, parce que c'est elle qui nous inspire les meilleures décisions, c'est elle qui nous inspire les décisions les plus sages et celles qui, justement, privilégieront notre épanouissement et notre croissance à long terme et ce qui va finalement être le plus juste pour nous. Et pour s'y connecter et l'entendre, l'enjeu, c'est justement d'arriver à faire le tri dans notre tête entre cette voix de sagesse, cette voix intérieure de sagesse, et toutes les autres voix de peur d'injonctions de conditionnement social, qui s'élèvent en même temps et qui parlent souvent beaucoup plus fort. Donc ça fait partie de la démarche qu'on propose aux membres de notre programme de coaching. En fait, dès leur premier pas au sein du programme, on les aide à mettre en place une pratique qui est très simple et qui permet justement d'apprendre à faire le tri entre ces différentes voix qui s'élèvent dans notre, dans notre esprit pour apprendre à les différencier, à reconnaître en fait la couleur et la tonalité de certaines voix par rapport à d'autres et pour apprendre justement à donner le plus de place à celle qui nous rapproche le plus de ce qu'on veut vraiment. Donc en fait, cette pratique, c'est quelque chose qui est très simple à mettre en place et qu'il faut ensuite pratiquer au quotidien pour que ça devienne un nouvel automatisme, une nouvelle façon de percevoir les pensées qui s'élèvent dans notre esprit et d'arriver à faire le tri pour suivre et écouter celle qui nous paraît la plus juste et celle qui ressemble finalement à cette voie de sagesse de la façon la plus proche. Alors, pour la dernière partie de la question de Marie, et cette possible dimension spirituelle de l'intuition, on arrive du coup dans le domaine des croyances. Et en fait, chacun et chacune peut choisir ce à quoi il ou elle a envie d'adhérer. Donc, les personnes qui croient en l'existence d'entités supérieures, que ce soit un dieu, ou l'univers, ou d'autres formes de conscience non humaines, ces personnes-là peuvent choisir de croire que que, que Dieu ou l'univers ou ses consciences non-humaines sont la source de cette sagesse intérieure. Et que quand elles se connectent à cette voie intérieure, c'est en réalité à Dieu, à l'univers ou à d'autres entités qu'elles se connectent. Donc c'est la, la liberté de chacun et de chacune d'entretenir exactement les croyances qu'il ou elle a envie d'entretenir. Et ce que j'aurais envie de dire, c'est que tant que ces croyances vous apportent de la sérénité et de la confiance, voire de la joie, tant que ça vous aide au quotidien, tant que ça ne vous retire pas votre libre-arbitre ni votre capacité à vous questionner sur vos pensées et sur vos actions, et tant que vous laissez aux autres la liberté de croire autre chose, choisir de donner à l'intuition cette dimension spirituelle peut être tout à fait bénéfique. Il faut juste se souvenir que ce n'est qu'une croyance qu'on est en mesure de choisir librement et à laquelle on n'est pas assujetti. Donc ça veut dire que dès que la croyance ne nous est plus utile, on peut la mettre de côté, l'abandonner et choisir une autre façon de voir les choses. Et pour ce qui est des prémonitions, ces prémonitions peuvent parfois donner envie de croire à une dimension un peu magique ou divine de l'intuition. Et la difficulté, pour les prendre en compte, c'est notre biais de sélection. Parce qu'en fait, si j'ai envie de croire aux prémonitions, si j'ai envie de croire qu'il y a des signes, que les synchronicités voilà, me disent quelque chose, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que je pense à quelque chose et que ça se produit ensuite, ou à chaque fois qu'il y a des hasards étonnants, en fait, je vais les ajouter à mon dossier intérieur qui confirme la théorie à laquelle j'ai envie d'adhérer. Donc à ce moment-là, je vais y penser beaucoup, avec plaisir, je vais raconter ça à mes amis, et je vais donner beaucoup de place dans mon esprit à ces situations-là. Mais dans le même temps, comme j'ai envie de croire à cette théorie, ce qui va se passer, c'est que je vais ignorer, ou je vais mettre de côté, toutes les fois où j'ai pensé à quelque chose qui finalement ne s'est pas produit, toutes les fois où que ce à quoi j'ai pensé n'a pas eu d'écho particulier sur la suite, toutes les fois où le hasard n'a pas créé de motifs ou de coïncidences particulières. Et donc, si mon objectif, c'était, et ça ne l'est pas forcément, si mon objectif, c'était de tester ma théorie, la véracité de cette théorie, ben, je devrais me servir à la fois des preuves qui vont dans mon sens et des preuves qui ne vont pas dans mon sens, pour pouvoir évaluer si mes intuitions sont effectivement prémonitoires et s'il y a effectivement des signes ou des synchronicités qui m'envoient des messages. Donc là encore, l'idée, c'est que qu'on a tous et toutes le droit d'avoir des théories et des croyances. Nos théories et nos croyances sur l'intuition ne sont pas du tout problématiques, à condition de se donner la liberté de les choisir de façon intentionnelle, de s'en servir pour améliorer notre ressenti ou notre présence ou notre joie au quotidien, et de pouvoir s'en détacher quand ça cesse de nous rendre service. On va maintenant écouter la question de Maëlle. Bonjour Clotilde, bonjour l'équipe Change ma vie je suis Maëlle et j'aimerais savoir si notre première intuition est toujours la bonne. Est-ce qu'il faut suivre cette petite voix dès le début Merci. Merci Maëlle pour cette question. Donc, comme je l'ai évoqué en réponse à Marie, ma recommandation, c'est de toujours suivre votre première intuition pour ce qui concerne votre intégrité physique ou psychologique. Il vaut mieux s'y fier et s'apercevoir après qu'on s'est trompé plutôt que de mettre en doute cette première intuition et de le regretter ensuite. Mais pour ce qui concerne les situations, heureusement, bien plus communes dans lesquelles votre sécurité n'est pas en jeu, c'est toujours précieux d'être à la fois attentif ou attentive à notre première intuition et ensuite d'avoir des outils pour la questionner et décider si on y adhère tel quel, donc au pied de la lettre, ou si on choisit d'ajuster notre plan d'action pour des raisons logistiques, matérielles ou simplement des usages sociaux. En fait, il y a des choix qui n'ont que peu de conséquences et où on peut s'exercer à suivre son intuition au pied de la lettre pour le plaisir de se faire confiance, donc pour le plaisir de la fluidité que ça procure, comme par exemple quand on choisit son plat au restaurant, ou quand on choisit un partenaire dans un cours de danse, ou quand on choisit de prendre à droite ou à gauche pendant une promenade. Par contre, pour des situations qui sont un peu plus impliquantes, donc imaginons vous êtes en recherche d'emploi et vous avez deux propositions différentes, il est tout à fait possible que vous ayez une première intuition sur laquelle de ces deux propositions, lequel de ces deux postes vous conviendrait le mieux. Et c'est précieux de le noter et de savoir dans le même temps décoder de quoi est faite cette intuition. Donc, qu'est-ce que vous avez perçu qui vous fait envie ou au contraire qui ne vous fait pas envie pour que vous puissiez vous assurer que ça vous convient de prendre votre décision sur cette base Et justement, la question de Stéphane, qu'on va écouter maintenant, nous permet d'apporter un éclairage plus spécifique là-dessus. Bonjour Clotilde. Et merci beaucoup pour ton podcast. Euh, ma question est la suivante. Pour moi, l'intuition est une sorte de petite voix qui nous parle en nous disant de faire ou de ne pas faire telle ou telle chose, par exemple. Et si on la suit, on se rend compte à posteriori qu'effectivement, il nous fallait faire ou ne pas faire cette chose. Or, parfois, d'autres voix s'expriment qui sont, elles, plutôt motivées par la peur ou par des envies, etc. Et, euh, et ma question est simple, c'est comment différencier les deux Parce que moi, j'ai beaucoup de mal. Merci d'avance, à bientôt. Merci Stéphane pour cette question. Donc effectivement, vous êtes nombreux et nombreuses à vous demander comment faire la différence entre l'intuition et la peur et le filtre qui est très utile pour ça, c'est de prêter attention à votre ressenti émotionnel. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, votre intuition, c'est une source de sagesse. Votre intuition a confiance en vous, confiance en l'avenir. Votre intuition croit en vos capacités et votre intuition aborde les situations avec ouverture. Votre intuition n'est pas inquiète, et votre intuition n'est pas dans l'urgence. Donc, les messages que vous pouvez recevoir quand vous écoutez la voix de votre intuition, ce sont des messages qui vont avoir cette même coloration émotionnelle, de calme, de confiance, de paix, d'ouverture, de patience. Et à l'inverse, les messages qui sont ceux de la peur, ou des envies de court terme, ça va être plutôt des messages d'urgence, de rareté, d'opposition, de conflit ou de séparation. Donc, on peut prendre un exemple. Imaginons que je suis invitée à un événement. Donc par exemple, j'ai une amie d'enfance qui vient de publier un livre et qui a organisé une soirée pour le lancement de son livre. Et imaginons qu'au moment de me préparer pour y aller, je ressens une réticence à y aller. Donc, la question, c'est comment savoir si c'est mon intuition qui me dit de ne pas y aller ou si c'est ma peur qui me délivre le même message. Et ça, je vais pouvoir déterminer, intuition ou peur, en écoutant mon ressenti émotionnel. Parce que si c'est mon intuition qui veut en réalité me dire qu'en ce moment, je tire sur la corde, que je suis vraiment fatiguée et que le plus important, en réalité, c'est que je me repose, ce message intérieur de « n'y va pas » va être apaisant et je vais le ressentir comme une sorte de soulagement, une sorte d'autorisation, quelque chose de doux et d'ouvert. Par contre, si c'est ma peur... Derrière ce message, ma peur qui veut me dire que j'ai rien à me mettre, que je ne vais pas savoir à qui parler, que je ne saurais pas quoi dire, que j'ai des boutons sur le front et que tout le monde va s'apercevoir que mon ami réussit tout et que moi je ne réussis rien, ce message intérieur de n'y va pas va être accompagné d'un ressenti plutôt d'anxiété, de honte, et je vais le ressentir dans mon corps comme une tension, un repli sur moi-même. Et cette capacité à utiliser vos émotions comme un GPS ça fait partie des compétences les plus précieuses qu'on vous transmet pendant le coaching « Change ma vie ». En fait, vos émotions vous parlent à tout moment et à longueur de journée. C'est un atout énorme en termes de clarté et de confiance que de savoir les différencier et les décoder, notamment pour faire la part des choses entre ce qu'on peut appeler la voix de la peur, c'est-à-dire la partie de vous qui est toujours inquiète, toujours sur le qui-vive, et ce qu'on peut appeler la voix de l'intuition, c'est-à-dire la partie de vous qui garde du recul et de la perspective et qui vous propose les choix les plus alignés avec vos intérêts de long terme. Et pour finir, je vais répondre à la question d'Anaïs qui nous demande. Bonjour Clotilde, et déjà merci pour votre podcast. Euh, moi j'ai une question toute, euh, toute simple, je ne sais pas si la réponse sera simple, mais euh, sur l'intuition, concrètement, avez-vous des exercices pratiques à conseiller pour, euh, bah pour travailler cette intuition comment on peut euh, l'entraîner euh, concrètement euh, au quotidien. Voilà, merci à vous, au revoir. Merci beaucoup Anaïs pour cette question. Alors, je vais d'abord vous recommander deux pratiques que j'ai déjà évoquées sur Change ma vie. Donc, La première, c'est la lettre à l'intuition, et c'est ce dont je vous ai parlé dans l'épisode 58 de Change ma vie. Et cette lettre à l'intuition, c'est une pratique qui permet de se connecter à cette source de sagesse personnelle et d'avoir un échange de questions-réponses avec elle pour mieux se connaître, mieux se comprendre et s'apporter de ce dont on a besoin. Donc j'adore cette pratique, elle est très simple à mettre en place et m'a apporté énormément depuis que je l'ai adoptée, il y a à peu près cinq ans et juste au moment en fait de la création de Change ma vie. Donc cette pratique-là, je m'en sers au quotidien, et c'est même une pratique que j'ai intégrée à la vie de l'équipe Change Ma Vie, parce que le lundi, après la réunion d'équipe du lundi matin qui lance la semaine, on fait une lettre à l'intuition de concert, et le but, c'est de permettre à chacune de prendre un moment à ce moment-là pour écouter comment elle se sent, ce qui est le plus important pour elle cette semaine, ce dont elle a le plus besoin, et comment est-ce qu'elle va conduire ses actions dans la semaine pour rester bien en ligne avec ça. Et cette lettre à l'intuition, cette connexion à l'intuition, c'est aussi une pratique qu'on propose au sein du programme Change ma vie, pour les membres avancés, on leur propose des sessions de connexion à leur intuition pour les aider à s'appuyer sur cette voie intérieure, pour que ça les aide dans la poursuite de leur vision et qu'elles puissent poursuivre cette vision avec le plus de justesse et le plus d'élan. Une autre pratique complémentaire que j'ai évoquée avec vous sur le podcast, dans l'épisode 113 qui s'appelle « Mieux entendre votre intuition », c'est de s'entraîner à écouter ce qu'on peut appeler des pings, c'est-à-dire les multiples moments dans notre journée où on a des intuitions, donc des petites intuitions comme des grandes intuitions, et à côté desquelles on peut facilement passer si on ne se propose pas de développer cette écoute particulière. Donc dans l'épisode « Mieux entendre votre intuition », je vous explique plus précisément en quoi consiste cette pratique. Et pour finir, ce que je voudrais ajouter à, à l'occasion de cet épisode de questions-réponses, c'est que j'aime beaucoup mettre à profit l'état méditatif ou le demi-sommeil pour me connecter à mon intuition. Et ça me permet justement d'apporter ici une précision majeure, c'est que pour arriver à se connecter à notre intuition et à l'entendre, il est indispensable de ralentir. Ralentir notre rythme en général, c'est-à-dire sortir de l'agitation et de l'activité constante dans lesquelles on est nombreux ou nombreuses à se sentir emportés au quotidien, mais aussi ralentir le rythme de nos pensées, ce qui ne va pas nécessairement de pair d'ailleurs. Donc pour arriver à se connecter à son intuition, il est indispensable d'apprendre à créer des moments de rien, des moments de repos du corps et des moments de jachère de l'esprit pour avoir la possibilité pour créer un espace dans lequel on peut entendre la voix subtile de l'intuition. Et c'est justement à ça que servent, par exemple, la méditation ou les siestes, mais aussi se poser simplement dix minutes pour ne rien faire dans sa journée. Donc, ne rien faire, c'est-à-dire pas de téléphone, pas de livre, pas de musique, pas de distraction d'aucune sorte, ce qui est, en réalité, pour la plupart d'entre nous, beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Et en fait, quand on se sent dans cet état de calme intérieur auquel on peut accéder par la méditation, ou quand on somnole le dimanche après-midi, par exemple, quand on arrive à se détacher pendant un temps du foisonnement constant de nos pensées, on s'aperçoit à ce moment-là qu'il y a des idées, des réponses et des images qui émergent, c'est-à-dire qu'elles remontent à la surface comme des bulles auxquelles, en réalité, on n'a pas accès quand on est dans sa journée normale, dans son rythme normal, avec ses préoccupations normales. Et là aussi, cet, cet état méditatif qui permet d'accéder à son intuition, c'est quelque chose qu'on a intégré dans notre programme de coaching et on propose des méditations guidées qui permettent d'accéder à à cette sagesse intérieure qui parle tout bas mais qui a des choses tellement précieuses à nous dire et ce que notre sagesse intérieure nous dit, on peut ensuite se proposer de l'intégrer dans ce qu'on fait ça nous permet d'éclairer nos choix et nos actions Voilà qui conclut notre épisode de questions réponses sur l'intuition et je remercie vivement les personnes parmi vous qui avaient soumis vos questions donc si vous voulez vous aussi participer au prochain épisode de questions-réponses de Change ma vie, il suffit de vous inscrire à la newsletter de Change ma vie sur changemavie.com slash inscription et vous serez prévenu lors de notre prochain appel à questions. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie.